0: Adevărul că m-am luptat la un moment dat destul de mult, uh, în ghilimele, scuzați. Uh, s- Romanian Retro Music, Cristian S-a Vasile. Par, da, am tot încercat
1: să apar și eu între răspunsurile alea, între rezultatele pe Facebook, de pe Google. Și tot dădeam dată la câțiva ani, mai dădeam acolo în sali, să văd. Nu
0: știam că ești așa de faimos.
1: Da. Dar știi de ce e faimos? De ce, când zici Cristian Zara-za. Vasile? Zaraza. Da, exact, Zaraza.
0: Zara, zara. când
1: mă mai la un mai un taximetri sau prin uber a Cristian Vasile ca pe
0: cântăreț zic eu ce mă-și mă-și. direct cu cântărețul da 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 taximetriștii sau în general
1: cei mai în vârstă cumva
0: făceau legătura ce okay. mi-a pus aici voi iau gură cerș la ora asta e mystery. ugh mai dulce decât m-am așteptat. Da. să dau drumul ăsta. O dată la 15 minute luăm o guriță. Ok. Timer.
1: Cam destul în sistem, sistem da, de aseară. Nu e nimic. O să-i dăm restart la sistem. niciun caz așa dulce. Dar hai să vedem ce e.
0: Băi, înainte de toate, mă gândeam să clarificăm pentru toată lumea de unde vine Igu. De când Cristian Vasile a devenit Igu. Și de ce? Când lumea mă întreabă chestia asta, am
1: două variante. Există varianta scurtă, care nu e neapărat adevărată, dar o spun cel mai des ca să scapă repede. Alright. Și varianta lungă, dacă am timp și un pahar de vin. Și, și bănuiesc că vrei varianta intermediară ca să nu stăm prea mult. Vreau varianta adevărată. Păi da, e cu mai multe detalii ca să... Stai să mă gândesc cum să o zic să fie totuși mai concis. Vine de la Iguana, da? Deci este o prescurtare care mm-hmm. a apărut la un moment dat. Totul a plecat din imediat după liceu, La un moment dat eram cu un prieten, ne dădeam noi cu rolele, erau la mare modă atunci rolele, și eram tineforie Nord, acest prieten, mm? ne plimb bani. La un moment dat am găsit un portofel plin cu bani și fără acte. Și zis, interesant. Ce Maze facem tof. cu banii? Ce facem cu banii? El, mai stăm de banii respectivi la mare sau îi cheltuim? Sau ce facem? Cum, cumva am hotărât să i împărțim și nu mai puteam să mai stăm, că nu mai știu treaba de și amicul al meu în București și a trebuit să... A trebuit... Am decis să i spargem, știi? Am mers noi prin, nu știu ce discotecă, așa, dar până la urmă am și cumpărat diverse chestii, printre care eu mi-am luat o bluză pe care scria mare aici Goana, Ajungând în București, și, la un moment dat m-am angajat, mi se pare că în același an, și uh, unde mă am angajatem la la Cronica Română. Era un uh, cum se spune, un cotidian pe vremea aia, adică în nu, nu știu, noș. Varianta asta 8, nu cred. Da, eh. <laughs> Pentru okay. tocmai, nu o spun dar Cred că o niciodată Și uh, IT-istul de, de acolo Trebuie să facem mail E-mail Nu cred că aveam uh, un Aba, da, cred că aveam ceva Dar zis, hai să facem unul pe Yahoo Eu aveam pe Home.ro sau Go.ro Nu știu, era un domeniu românesc Și cum vrei să se numească? Eu care, deja începusem cu grafică, cu photoshop, cu de asta, am zis, a, nu poate să fie Cristian Vasile, că e cam banal, așa mă gândeam. Am zis, trebuie să fie ceva mai special. Și eram îmbrăcat cu acea bluză pe care scrie Iguana, mă tot uitam în jurul meu să-mi vină idei, știi, că l-am și presa. Hai să scriem acum, repede, ceva aici. Și am zis, a, Iguana. Zice, ok, Iguana. A, păi e luat, iguana.com. Și am mai adăugat eu încă două litere, nu mai știu exact care erau, legate cumva de brandul meu de designer pe care mi-l făcusem ceva. Ai să râzi, era Crypton Design. Așa am făcut semnul, da. Și pe role îmi puneam KD. A, ah, uite, KD erau, da. Iguana KD tiacu.com, era pe vremea aia. Crypton Design? Da. A trebuit să... Okay. să am și eu ceva. Un <laughs> brand când... Este un No-și, brand Da, da, da. În sfârșit. Și pe urmă am mers cu această identitate de, de Iguana, KD, și am mai scăpat de KD pe parcurs, a, mulți ani, inclusiv în a, site-ul de portofoliu l-am folosit, până când, la un moment dat, la, când m-am angajat la Advertising, agenția de publicitate, mm-hmm. Mm-hmm se întâmpla destul de des să sune la uh, diversi clienți să sune la recepție să spună vreau cu uh, cu Iguana nu, cu Iwana pentru că ei înțelegeau când li se spunea a, vezi că uh, ar directorul pe proiectul tău este iguana. și ei înțelegeau evident Iwana da. că era mult mai normal să <laughs> și ok, vreau cu Iwana păi nu avem nicio Iwana aici poate iguana? cum adică iguana? Erau, tot timpul era discuția asta între tipa de la recepție și atunci au decis ei sau cel puțin așa mi-aduc aminte să scurteze la Igu sau pur și simplu, a venit ceva natural era prea lung Iguana, nu știu și de acolo, de la Advertising a rămas Igu și mi-e înconvin <laughs> Iguana cred că era un pic prea mult un pic mai da, da. Deci, pe, e, și, uh, Hai să zic și varianta pe care o spun în mod normal, pentru că are cumva un, un gram de adevăr. Uh, eu o zic așa, uh, vine de la Iguana pentru că am avut o, o iguană la un moment dat. Și de acolo... Adevărul că am avut iguana, am primit o cadou de la niște prieteni, tocmai pentru că mi se zicea Igu. Okay. Și da, am primit... Era o iguană
0: nu știu, mare. Un metru jumătate, probabil... Ok. La asta când se întâmplă? Și... Uh,
1: ai să vezi, pe parcursul interviului o să am foarte multe uh, lipsuri de astea de memorie. Asta e o problemă cu care m-am obișnuit, din păcate, Ce nu știu, n-am tratat-o. F-a? Eu nu mi-aduc aminte extrem de multe lucruri din, din viața mea. Um, de exemplu, eu nu mai mi-aduc aminte aproape toată copilăria. eu mi-am uitat-o, ca să știi mă bazez foarte mult pe, pe imagini pe care, le am, pe care le pot vedea poze, știi? Mă ajută foarte mult să, măcar episodic, așa, și pe poveștile la mei. Dar altfel, dacă mă întreb ce am făcut, de exemplu, în general
0: sau în liceu... Nu, nu, și eu am doar niște frânturi de niște segmente care sunt legate niște experiențe pe care le-am avut atunci. Uh-huh. Altfel nu mi-aduc aminte mare lucru. Cred, nu știu dacă voi. am vrut să uit, dar nu aveam de ce, că am avut o copilărie
1: foarte frumoasă, Uh, dar, da, uite. Și, apropo, de când se întâmpla chestia asta, dacă m-ai întrebat tu, pot să aproximez dacă vrei. 95-2000. Cu... Eu tot timpul zic că acum 17 ani uh, se întâmpla. Uh, dar zic asta de câțiva ani. S-ar putea să fie 20 de ani, s-ar putea să. Niciodată, încă cred că am stat pur și simplu să, să calculez. Tot așa. Mă uit pe poze, pe arhivele de poze și zic, a, uite unde eram când s-a întâmplat chestia asta. Deci, uh, să... la Hedvard cred că
0: eram prin.
1: Acum vreo 17 ani.
0: Aceiași 17 ani sau alții? tot timpul zic 17. Da, okay. Eram curios dacă se pupă cu momentul în care a apărut feeder.
1: Nu, 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 nu. feeder a apărut... Aolo, trebuie să-mi fac un minim research... Personală. 2004 a apărut Feeder. Da? Cred. Ți-ai notat tu sau crezi? Am văzut la un moment cred dat... La,
0: nu, la un moment dat, seara, când m-am uitat la tine pe Facebook, era un post cu Feeder 10 ani, nu știu ce, și era 2014 ah, postul okay. respectiv. De-aia da. mă gândesc că a fost 2004 când a apărut Feeder. Da. Uh, feeder cred că a apărut... El a apărut în mai multe
1: etape, cumva. Au fost vreo 3-4 etape. inițial, n a arătat ca un blog, a arătat ca un... Uh, o mică coloană, doar cu text, cu evenimente, doar cu text și dacă vrei să vezi poza, trebuia să dai pe un X-ul, X mic, cumva. Ar fi mers foarte fain pe telefon, nu existau telefonă pe vremea, smartphone mm. dar aia a fost prima variantă. Ulterior am trecut pe, cum zic eu, motor de blog și pe
0: blogger. Formă uh-huh.
1: WordPress în sfârșit, uh, da, cred că prin 2004
0: sau 2005, nu mai știu exact. Dar care, care a fost ideea din spatele FIDER? Că eu ce a ajuns la mine, din ce ai povestitul la un moment dat, e că vrei să creezi un loc în care apar, mai, apar evenimentele interesante din oraș.
1: Interesante, îți să, că e foarte subiectiv.
0: Exact. Uh, exista...
1: Existau vreo două, cred, dacă mi-aduc bine aminte, două grupuri um, din care grupuri online, adică pe vremea aia erau grupuri pe Yahoo, uh, Yahoo Groups, cred că se numea, mm-hmm. și te abonai acolo, era un, un fel de forum, poate să-i spunem, um, și îți puteai lua de acolo diverse informații legate de evenimentele uh, mai, hai să zicem, mai underground, față de ce se prezenta în aproape singura. Probabil singura sursă de evenimente uh, care era 7 seri. Să stii că eu o să. M-a, m-a, o să m-a,
0: urc un pic aici. În, am uitat în, de 7 seri total.
1: e să-l mai
0: era și. o să mai și. o să-l
1: și. Bun. Așa, da. Era da. șapte, șapte serii rare în Vista din care îți luai informația. Dar îți luai informații la nivel de uh, cinema, teatru și niște evenimente gen. Uh, nu ca să ceva cu el, niște Bănică junior, știi, adică mm-hmm. cam pe acolo. Dacă aveai chef de ceva mai uh, underground, mai. Uh, hai să vedem, experimental, intrai. Te abonai cumva, nici nu cred că, că trebuie să fie acceptat. Într-unul din grupurile astea era... Ah, sper să nu vorbesc prostii, dar cred că se numea... Începem. Cineva o să mă corecteze și abia aștept. Erau două, cel puțin două grupuri. Unul era bazat, mi se pare, mai mult pe artă și cultură, uh-huh. celălalt mai mult pe party-uri, cred. În sfârșit. Uh, și eu eram foarte interesat de zona asta și am vrut foarte mult să, să-mi fac... Propria uh, listă de recomandări pentru prietenii care mă întrebau, uh, mă sunau pe mine sau mă m- dădeau mesaje pe vremea aia, cred, sau în sfârșit pe, nici nu știu ce era, Yahoo Messenger. Uh, Yahoo e, Messenger, uh, da. Și mă întrebau ce, ce este în weekendul ăsta sau în vin- vinerea asta, ce parte e prin oraș, că nu, ei nu erau abonați, uh, nu, și cred că trebuia să. Și da.
0: te sunau și te tot întrebau, mă tot întrebau să și
1: am, zis, am decis la un moment dat, băi, hai să să-mi pun propriile recomandări cumva pe o platformă, pe un site ceva, ştii, hmm. să fie publice. Și așa am, am pornit, uh, inițial cu evenimente și pe urmă, după un an, doi, nici nu știu cât, am început să introduc și partea de, nu știu, cred că am început cu uh, știri din uh, design, adică okay. grafic în general și design de obiect industrial și uh, începuse
0: să-mi placă ideea de... Uh, asta pentru că ai vrut tu să nișezi un pic informația sau... Așa
1: mi-a venit natural da. uh, eram
0: din ce în ce mai uh, uh,
1: pasionat de treaba asta de identități uh, vizuale și de uh, grafic în general și ilustrație și am început să... Și, uh, a, și aveam din ce, în ce mai mulți în jurul meu care la fel erau interesați de domeniul ăsta și a venit destul de natural. A, nu mai știu ce s-a mai dus. În fotografie, în, o, în multe direcții s-a dus. Cam, era un fel de probabil, sper să nu folosesc un, cu, un cuvânt uh, mare, era pentru hipsterii din acea perioadă, care simțeau nevoia de un alt gen de informație. Evident că puteai să-ți o iei de afară, dar ajungea un pic mai greu la informație pe vremea aia. să-ți o aducă cineva cumva într-un loc dacă n-aveai chef să saci tu pe tot felul de, de site-uri. Ok. Sau să stai abonat la nu știu câte RSS-uri. Mai țin vinte RSS-urile? O, da. Da. A, de acolo a venit și numele cumva de la RSS feeder, știi? Uh-huh. Era feed de... Da, r- da, da, da. da, așa? da, da. După au apărut tot felul de
0: aplicații care îți da. mi-a plăcut ideea așa. de a
1: hrani cu informație și de acolo și numele de filori. De altfel și, uh-huh. și logo-ul. Era un fel de linguriță cu ceva...
0: Da, e mai abstract, dar asta e dacă te uiți... Asta. O să-l caut. Uh-huh. Um, asta e și perioada în care ți-ai luat primul motor? Da. Uh, Motori l-am mai târziu. GSR 600?
1: GSR 600, un naked, da. Am vrut inițial să iau un Fornet, cred, dar tocmai a apărut să ăsta. Bine, prima dată am vrut să iau, ca orice copil, un Yamaha R6. Și pe urmă, încet, încet, cred că te potolim. Da, da, bine că am... m-a dus în direcția, că
0: probabil nu mai vorbeam acum. Tu mai ai pe undeva um... Dacă pun întrebarea asta după aia. N-ar trebui să verificăm, fiind primul,
1: prima ediție, să mai verificăm dacă filmează eu, nu? chestiile astea?
0: Băi, ar trebui să filmeze. Adică Daniel filmează? Da, auzit? Se aude? Hopefully, se aude. Okay. <laughs> Vedem ce este la Da, zic. Um, de ce ți-a luat motorul? U, uh, de ce mi-am luat motorul? Uh-huh. De ce, ăla am stabilit, că era Yamaha R6 primată, te-ai mai potolit după aia, am mai avut Hornet, dar într-un final a ieșit uh-huh. Suzuki gsr 600 Da, era un motor un foarte mod, mișto, mod,
1: Da, pentru vremea aia, da. da. Știu că mi-l am început să mi-l vopsesc eu negrumat pe unde se putea. Da,
0: mă, că și acum e un motor bun pentru oraș, pentru dat da, prin jur, e, e ok și acum.
1: din câte mi-aduc aminte, era motorul de pe GSXR de 600, cumva detonat sau scăzut ca și puterea. A, pentru oraș... A, de ce mi-am luat? A, cred că din... mai de mic cumva aveam... simțeam nevoia asta de... de libertate pe care ți-o dă a, motorul și de adrenalină și de ideea de exp- explorare pe care, de altfel, cred că se vede și în ultimii ani, mai ales anul ăsta pe care am... L-am pus, am pus ideea asta cumva în practică mai, mai mult. Dar cred, cred că asta e motivul. habar nu. O, o pasiune, pur și simplu. Apropo de pasiuni, uite, mă duc în alt subiect, că sărim dintr-una într-alta. Uh, ca o parateză, am, am avut la un moment dat niște proiecte în care trebuia să fotografiez oameni care. Nu, să fotografiez pasiunile unor anumiți oameni. Și, uh, da, erau niște joburi, în sfârșit. Și am realizat că foarte, foarte mulți, din păcate, nu au uh, pasiuni. Adică, mulți, când îi întrebai care sunt pasiunile tale, uh, pe lângă um, clasicele răspunsuri, a, muzica e pasiunea mea, ah, trebuie să iau o gură din nou. Ok. Și deci, deja o musculiță de asta, de alcool. Dar au crescut direct de acolo. Cred că începe să-mi placă. Da, foarte mulți ziceau, pasiunea mea sunt uh, copiii mei, pasiunea mea e munca sau nu știu, uh, și putea, nu putea să fie pentru că lucrau majoritatea prin asigurări, bănci și lucruri de genul ăsta și mi-am dat seama că foarte, foarte mulți nu au o pasiune. Da, nu, nu da. că nu-și fac timp, cred că nici nu se gândesc sau da. alții, pasiunea lor era să iasă în oraș cu prietenii. Stai, e un timp E, e bine un timp s- foarte ok Petrecut, petrecut doar exact. că nu are nicio legătură cu pasiunea Da, și cred că e foarte Bine pentru creier Să ai uh, totuși niște Pasiuni, oricât de mici sau oric. Da, în sfârșit, ai cam deviat nu,
0: nu. Uh, Da, sper că ți-am răspuns la întrebarea De ce mi-a luat motor uh-huh. Nu am pus niciodată întrebarea asta Unde te duci să plimbi cu el? Care e plimbarea cea mai memorabilă pentru tine Cu motorul ăla?
1: Cu ăla? A, cu a- e destul... Asta-i Două. Pot să zic două? E, două. Uh, prima dată, cred că chiar în, prim, în, în anul când am cumpărat motorul, am dus până în Istanbul cu un prieten care el avea Hornet, deci motociclete similare. Și am mers până în Istanbul, am unde Focusem școala cu același profesor, uh, Cristian Bratovic, parcă? Uite, mă mir că mi aduc aminte detalii de genul ăsta. Și uh, am ajuns în, uh, în Istanbul, unde am mers la MotoGP. Eu acum mi-am dat seama. Serios? Da, Erai, era era MotoGP în Istanbul. Era. Da. Ha? <laughs> știu că am fost la a fost da, la MotoGP, că unde okay. eram mega pasionat de Rossi și am avut cumva, nu mai știu cum am reușit să, păcat că mi-aduc aminte, cine anume ne a facilitat intrarea, că am intrat în, în backstage cumva. Da, 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 da. Am ajuns. Uh, aveam un badge special. Ai hate you. Da, cred că. Ca...
0: mai
1: În sfârșit, da, în sfârșit. Dacă și, uh, îmi spui că
0: l-ai atins pe Rossi, te-ai să-ți Nu, l-am, l-am atins, dar l-am văzut la un moment dat. Uh, Ce om? Și nu zici tu după 15 ani de prietenie că l-ai văzut pe Rossi de aproape. Ce om. Sau poate vreau să cred că l-am văzut, nu mai ați Da, oricum ar fi <laughs> noi. Știi, când îți dorești ceva atât de
1: mult încât <laughs> ți-a înainte, nu parcă s-a întâmplat. Parcă... Da, uh, și știu că l-am sunat, uh, împreună cu Răzvan, prietenul cu care am fost atunci, uh, l-am sunat pe domn profesor, să-i spunem domn profesor. Bine, i-am scris, i-am dat mail uh, am, am ajuns în Istanbul, suntem uh, foarte... Vă mulțumim că ne-ați, uh, învățat, și învățat, și ne-ați învățat și am ajuns aici cu bine și ne-am și distrat, fără să o okay. schimb sau să cădem. sau. Ce a fost Asta a fost prima și pe urma a fost cu un alt prieten, el având un tot un Suzuki gsx GSXR de 750, mult mai puternic și mai rapid. Ne-am pus multe bagaje pe, pe motor, ceea ce e destul de greu pe genul de motocicletă și am făcut un semi-tur de uh, Europa. Am fost ceva, ah, din nou, am fost cu destinație MotoGP, am fost la Brno, hmm. în Cehia, Cehia, nu? Sau, mm-hmm. Da? Czechia, da. Uh, cu speranța că o să facem cumva, să petrecem destul de mult timp pe drum, încât să-l prindem din nou pe rosii la Mugelo sau unde e la el la casă? Cum e ce? La Mugelo la la
0: la da. sau la Misano? Una din astea două. Da, care e mai aproape de casa lui? Cred că Misano e mai aproape. Da? Că e la 10 km. Mugelo e un pic mai departe. Știi
1: mai bine. Și, dar din păcate n-am, n-am reușit să ne-am decalat cumva cu timpul. Banii nu prea erau de partea noastră, pentru că ne-am și luat niște amenzi stupide. Era prima dată când ieșeam așa mai serios din țară, mai ales în vestul Europei, știu că amândoi ne-am luat, am uitat să ne luăm uh, uh, vignetă la, în Austria și la prima biznărie unde noi ne oprisem să luăm vignetă, uh, era și poliția. Și n-am apucat să luăm vigneta, nu ne-au crezut că ne-am oprit pentru asta, pentru că trebuia să o luăm mai probabil de la vamă, nu mai țin minte, și uh, evident că ne-au dat niște amenzi zdravene și, pe urmă, lui s-a stricat motorul la un moment dat. Deci o mare parte din bani s-au dus pe tot felul de chestii neprevăzute. Dar a fost, a fost foarte fain. Era perioada în care nu exista, dacă mi-aduc bine aminte, sau nu aveam noi GPS. Mm-hmm. Și mergeai... După acum, acum e greu de conceput. Mergeai după semne în niște țări
0: străine, prin munți, pe undeva unde... Și hărți, adică în momentul în care ai cu motorul sau cu mașina din țară, îți cumpărai harta, da, harta fizică, rutieră, hârtie. A... Aveam uh, Michelin sau
1: nu, cum e? Atlasul. Michelin, spunea. spuneam. Așa, și... stai, ce vreau să zic. A, da, uh, când mergi cu cineva cu motorul, la un moment dat te pierzi cumva, adică nu mergi tot timpul legat unul de altul, mm-hmm. chiar, chiar dacă vrei, nu, nu reușești și ne tot rătăceam unul de altul uh, și era frustrant uh, pentru că neavând cu, acum e greu să te pui un uh, share live location pe știi WhatsApp și știi tot timpul unde e celălalt da. bine, poți să mai vorbești și din sena sau alte sisteme de astea din cască mm-hmm. e foarte simplu, dar pe vremea a fost bine, uite, creează tot fel de povești uh, neajunsurile astea
0: cred că fix după tripul ăla care l-ai făcut până la bărno uh-huh. ne-am cunoscut noi. Că știu că ai venit cu povești de la Brno. Moni, eu zis, hai să ți prezint un prieten de al meu, aia a venit cu o grămadă de reviste cu motociclete și mi-a da? povesti de tripul până la Brno. s venit cu reviste? Da. Ah. <laughs> nu știu care rei de din spatele revistelor, dar erau niște reviste mișto tu cu moto. Era interesat de motociclete? Dar la vreau să-mi iau un motor de ceva vreme. Ok. Și nu a apucat să fac pasul ăsta și mi-a zis, Moni, stai că am eu un prieten care se dă cu motorul. Da. <laughs>
1: S-a băgat mortul ca să.
0: Cam așa. Da, păi, nu, mi am luat motor după ce m-am enervat. Lucram la. unde naiba lucram? Cred că la Rom Telecom lucram uh-huh. pe vremea. Aia. Și de la lucru, undeva la lângă rondul ăla de la Miorița, era uh-huh. sediul nostru, la Borcan, spunea. Pe unde am antrenat a trei, nu mai știu. A, ce era erau acolo, turnurile gemene? A, nu, 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 aia după. La Vrânjan jumate ne-am mutat a, la City Gate. Okay, okay. s au construit, ne-am mutat acolo. Nu. Înainte de aia la Borcan, după fântâna, după rondul de la Miorița, un pic mai încolo pe stânga, pe malul lacului, era un fel de Borcan. îl
1: știu. Nu mai știu, știu. cum îi spunea la, la zona aia. Da, 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 okay. Mă rog,
0: și am făcut vreo 3 ore jumate până acasă cu mașina, bară la bară și am zis, ok până aici. Mi-am făcut școala, am luat motorul și aia a fost Păi zile um, și duce ce motor ți uh, totul nechid. Se aude? <laughs> Honda CBF 500. Cred că cu tine am fost la motor și la Smep sau așa ceva Smaep, și ne-am da. tot uitat la motoare pe acolo uh, și plecasem cu ideea de a ne uita la un Suzuki, nu știu cum naiba spunea, de 500, something, something, nu știu uh, cum spunea. CV? Nu mai știu. Și le, le știu. am fost la stand la Suzuki, am stat de povești cu oamenii aia și zis, băi, nu mai avem. Ultimul care e aici în uh, ocolul nostru l-am vândut, deci nu mai avem modelul ăsta, nu se mai fabrică, în România nu mai aducem AE. Ah. Și am ajuns după aia la stand la Honda okay. și am văzut-o în uh, standul ăla de la ei, era fix motocicleta asta și o zis, băi, asta este ultima pe care noi o avem. Ultima din țară, nu se mai aduce, nu se mai fabrică. De la anul se fabrică 600le semi care va înlocui modelul ăsta. Da, da, da. Exact. 2007, cred, e ultimul an de producție a modelului. Okay. În 2008 a apărut uh, ca Fazer, semi-carenat uh-huh, în față. Uh-huh, uh-huh. nu mi-a plăcut chestia. Da, aia. Uh, Și atunci am luat-o și cred că primul trip după ce mi am luat carnetul, n-am, mai am o prin parcare, m-am mai așa. Zis, hai să mergem amândoi la Smaeb. Se organiza undeva. Uh, stai că e 6 spre Corbean, ca undeva prisma. A, Așa.
1: Da. Și ne întâlnim
0: noi dimineața. Asa, <laughs> avut o noapte foarte grea în care ai but mult ceai, probabil.
1: Păi, era perioada cu Fidor în care. <laughs> nu stiu de la ce petrecere ai venit. Ca să zicem, în cerea să fiu prezent la tot felul de partiuri de câteva ori pe săptămână. Și Ne-am că... văzut
0: dimineața, că ai trecut pe la mine să, să plecăm împreună după aia, și țin minte că în drum spre Prisma era plin de mașini în oraș, absolut plin, și am trecut numai pe printre mașini, printre mașini, și la fiecare semafor te lăsai așa, pe rezervor, pe rezervor, dormeai, <laughs> și când se făcea verde, ți un claxon, ting! Da, Ha-me. da. Oh. Da,
1: da, da. da, Să nu faceți așa ceva. Da, nu, nu. <laughs> nu, adevărat e că pe urmă, dacă am mai avut situații de astea în care să, nu știu, să fi băut un pic prea mult în o noapte înainte, uh, nu mai mergeam cu motorul. Adică am, mi-am dat seama că e odată, că e periculos pentru mine, dar mai ales pentru ceilalți. Că dacă eram eu de nebun pe coclauri problema mea, am rupt în gâtul asta, dar mi-am dat seama că e mult mai aiurea. Mănere, stai! Eram Mahmur. Probabil, dacă mă să nu ai apucat să dorm suficient. Da, da, da. Și uh, am decis să nu cumva să se mai întâmple vreodată chestii de genul ăsta. Băi, da. Uh,
0: nu are legătură, dar uh, câte... nu câtea săptămâni?
1: Trebuie um, să pic precizăm pic mai, că suntem la mine în studio, care este a, la Maker Space, da. unde lângă, cu toate că e duminică din prânz, uh, sunt ateliere de tai oamenii uh, metal, cred, ce mm-hmm. se de acum. Da? Ceea ce e foarte ciudat. Adică nu e ciudat deloc. E ciudat pentru niște oameni normali care ar trebui să stea acasă. Să aibă dar sport. ei lucrează, da, ei se lucrează non-stop. Cred că și în noaptea găsești pe cineva lucrând, făcând ceva.
0: Spor să aibă. A? Spor să aibă. Da, da, da. Țin minte că la un moment dat, ne neapărat să facem tripuri lungi împreună cu motorul ăla. Mm-hmm. dar la un moment dat deschid Facebook-ul dimineața. Și văd un motor care se cu al tău, rupt în două pe șosea. <gântul> și zic, văd asta seamănă cu motorul lui, ce naiba. multă lume adunată în jur la un om, se vedea o cizmă albastră pe acolo, pe jos, Nu da.
1: era albastră, jack era cu ce mai era cu albastră. roșu. Îți zic eu sigur. Lase-mi eu ca ale lui Rossi, Sidi. Oh, Eram uh, foarte încântat de, încântat de ele. Okay. Da. Și ale mele erau
0: tot roșii. Dar da. A? Și, băi, da, geaca, păpucu, nu mai știu, uh-huh. seamănă cu aluigul. Uh-huh. Păia văd chelia și zic, băi, nu e regulă. <laughs> și în următoarea poză, că erau numai două poze, uh, cel puțin alea pe care le-am văzut eu, le-am căutat ieri, toată ziua, nu le-am găsit. Nu știu pe unde au dispărut pozele respective, dacă le-ai tu trimite uh, mi Le-am,
1: da, le-a făcut, uh, cum îi chem, pruteanu.
0: Uh, nu nu știu cum Nu mai știu, dar vreau uh, să le pun așa că m-am dacă m-am. Le ai, dă-mi le că le- Pum! Da, da. Uh, și, uh, na, te-am sunat și... <laughs> sunt la spital, na, sunt ok, un pic lovit, dar sunt ok. Uh, da. da, deci tu erai. Da, eu eram.
1: Ce, vrei să dau detalii despre incident? Sau... Uh,
0: două Doar să confirm că eu eram. Da, uh, două Din detalii. Nou. Nu că punem poza. Punem uh, poza.
1: Uh, foarte, foarte pe scurt, a fost... Uh... Cred că poliția ar numi o culpă comună sau nu? Parcă așa se numește în termenilor. Eram destul de la început, nu? Dar tu probabil că știi mai bine. Nu erai bine, foarte bine. la început,
0: nu? Aveai deja câțiva ani de mers pe motor. Zau? Da.
1: Păi, al doilea motor l-am luat în 2008 și ăsta să Ce era. Aveai câțiva ani. Da, în sfârșit, 2007, cred că s-a întâmplat. Da, probabil că aveam doi. Um, o. Tipa a vrut să parcheze, da, să parcheze, în momentul, ăla nu mi dat exact ce vrea să facă, să parcheze un Audi A8, care știi că era, este o șalupă de mașină, și era pe prima bandă, a încercat să intre într-o parcare și n-avea loc, fiind foarte mare și fiind și barcarea un pic, intrarea în parcare un pic blocată de un golf, un Volkswagen Golf. Și ca să intre mai ușor, ea a intrat pe banda a doua, și-a făcut de acolo în, în dreapta.
0: Și tu ai vrut să o depășești pe dreapta, crezând că ea doar schimbă banda? Ea a
1: dat semnal uh, de stânga, că s-a trecut pe banda din stânga și eu am continuat să merg pe lângă ea. Că era, mm. nu mai știu unde era, la... Pe, pe Blăvardul Da, pe... cred că așa se numește, de la în Și... Când am ajuns aproape fix în dreptul ei, ea a tras de volan în direcția în care avea de gând să meargă, numai că e semnalizat în stânga. Eu nu știam exact ce vrea ea. Uh, și am intrat în aripa față, dreapta față normal, și motorul efectiv s-a rupt în două bucăți. Uh, Aia uh, e prima imagine, care am Da, dat. da, da, da. Și eu am zburat am m-am dat peste cap, că altfel nu cred că aveam cum să a, ajung în a, poziția respectivă. Deci de pe motor am m-am dat peste cap și m-am înfipt în acel golf a, grena care blocase intrarea în parcare. L-am luat fix între picioare, cu genunchiul stâng i-am spart luneta, fără intenție, evident, și cu dreptul, mai știu, am strâmbat ceva tabla, ca să înțelegi impactul. Dar 99% din impact a fost... Și pe am căzut pe spate și acolo am rămas. Uh, am rămas că am decis Până să nu mă mișc. A avem da. uh, ambulanță, au fost destul de mulți oameni în jur. Uh, foarte fain cumva cum au sărit toți să, să mă ajute. Unul era, cred că era psiholog ceva și a încercat să mă uh, țină cumva foarte alert și uh, calm în același timp. A fost foarte mișto. Uh, alții au avut grijă de motor să-l pună deoparte, era o tipă motociclistă, mi-aduc aminte, uh, care uh, avea acolo biroul în zonă și m-a ajutat. Uh, altul cu, to- Foarte, foarte fine experiență. Asta e semnalul că trebuie să Asta... ne îmbătăm iar. Ok. nu uh. okay. uh. <laughs> placă. Da, pe scurt asta s-a întâmplat și a fost pe, pentru foarte mulți un incident de genul ăsta îi face să, să renunțe, să, să se sperie, ceea ce e natural, e uman, și să renunțe. Pentru mine, oi fi fost eu mai naiv sau poate sunt în continuare, dar a fost un motiv să Yay, îmi schimb motorul, o a fost... Da, era și momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc un alt gen de motor a, și a fost dauna total, evident, nu și la mine. Din fericere, da și a fost doar dauna una Am si o poză cu dauna personală, dar nu n- n- o s-o plătec, no. no. că e foarte mult. Și a, da, a, ăla a fost momentul când am decis să iau un alt motor, ce am ce-am și luat. Ce ți ai luat? Am luat ceva ceea ce când au a apărut, când au apărut pozele pe net, mi s-a apărut cea mai urâtă motocicletă. Și știi când te uiți foarte mult la ceva ce se pare că e urât și începi să, 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 să iubești de aproape defecțiunile în ghilimele, știi? Am luat un BMW f 800 gs care tocmai a ca model și ca nișă cumva, că mi se pare era, era deja 1200, le care dita mai uh-huh. motorul, bine, dita mai depinde cu ce o compari. Uh, și exista 650, parcădam motor, da, dacă nu mă înșel. Da. E, și era bucata asta, zona asta liberă de 800, cumva. Sper să nu spun greșit, dar nu cred că erau alte motoare în zona asta,
0: Adventure, uh, Touring... Nu atâta de priceput încât să da.
1: Acum sunt o grămadă, atunci nu, nu știu dacă mai erau și da, alte. Da. În sfârșit și am zis, da. Vezi A. ce zici
0: despre motorul ăla că se numește Moromete acum. Am auzit, da. <laughs> <laughs> da. <laughs> și totul e foarte mulțumit cu ea. <laughs> da. <laughs> <laughs>
1: și l-am, da, am luat acel BMW foarte mulțumit și încântat am fost de el. Imediat primul drum trebuie să-l facem, să fac cu niște prieteni, au să noi să mergem până în Norvegia, în Nordcap. cap. Uh-huh. E în Norvegia, sper, noi să așa, așa așa <laughs> cum zice?
0: zicea? Nordcap. Nordcap. Da. Cred că așaici, deci. aveți. Uh,
1: e, e un pic relevant. Cel mai unul dintre, cred că cel mai înalt, uh, cel mai uh, nordic punct din uh, Europa. Scuze, cred că Europa continentală, ar trebui să precizez. În sfârșit, în Scandinavia, sus de tot. Unde o, e o destinație cli. pentru motocicliști și pentru mașini. Cred că l-am găsit. Bun, și nu s-a, nu s-a legat. Când să plecăm, nu știu, o lună înainte, probabil, ceilalți doi sau trei cu care trebuia să mai merg, încet, încet au dispărut din peisaj cu alte probleme, născut de copii sau alte 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 motive. Uh, și la mine am zis, sau pe ce fac acum? Că eram cu chef de, de plecat. Și am decis să plec singur, cu un motor nou, și, ca, și nou, ca gen, și nou, nouți, ca model și ca orice, uh, prin România. Și am zis, hai să-mi fac eu un traseu, așa, cât mai uh, care să conțină off-road-uri, un picuț, măcar. Și am ajuns pe Transalpina când era aproape impracticabilă pentru o mașină normală, în niciun caz. ținu că mi-ai povestit atunci că ai descoperit Transalpina și că nu e încă asfaltată. Nu că nu e asfaltată, nu prea era drum, era... trebuia să treci prin niște râuri, mi-aduc aminte, uh-huh, uh-huh. trebuia să mergi la un moment dat cu un soi de stâncă, adică nu era chiar drum. Bine, era drum, mergeau, m-am întâlnit cu două patru patru cu numere de Polonia, încă, și cam atât. Am și căzut dată la un moment dat și cred că a fost prima dată când am căzut și eram singur, nu vedeam pe nimeni în pustietate acolo, nu știu ce a fost în capul meu, m-am dus și cu, cu cauciucuri de, de stradă. Da, a trecut mult timp de atunci, Oare ani. și cum
0: în paralel, din câte țin minte, sau poate un pic mai devreme, te-ai apucat de fotografie? Nu știu dacă deodată cu schimbarea motorului sau un pic înainte,
1: Trebuie să fac o mică precizare aici. De fotografie m-am apucat, să zicem, ca mulți dintre noi, probabil, cu aparatele lui Tai mm. cum aveam mulți prin casă, probabil. O parte din noi, de astea rusești, Smena, Zenit, Kiev, mm-hmm. scuze, aveam Kiev okay. um, și Attișpe. Da, l-am stricat, Tai Camiu. De fiecare dată mi-aduce aminte că i-am stricat aparatul și tot timpul mă gândesc că ar fi frumos să-l uh, și repar. Dar nu cred că mai e reparabil, că am băgat niște șurubălnițe prin el, cred. Da, și nici n-am reușit să găsesc unul uh, identic de cumparat. Am găsit doar Chievul 19. Și, dar uh, sper să-mi fac la un moment dat timp să sap un pic mai mult, poate pe afară. În sfârșit... Um, și prin 98 cred, am făcut un curs uh, de fotografie la Școala Populară de Arte, dacă ți-mi minte, se numea, uh-huh. cu Agarici, profesorul, și a ținut, cred că, 2 ani, dar nu mai ținte minte cum mergeam. Mergeam o dată pe săptămână, cred, seara și făceam niște cursuri. Eu am făcut partea de tehnică și formă partea de, nu știu, teorie, de compoziție, de... Și așa. Deci, pe urmă, am luat o mare pauză de la fotografie când am trecut pe partea grafică. Adică n-am mers, n-am dezvoltat treaba asta, decât la nivel de făceam fotografie pentru a o folosi în grafică, mi-aduc aminte. N-am investit în aparatură foto. Știi,
0: eu țin minte o conversație care am avut-o la un moment dat. Nu mai știu în ce context, în care tot spuneai că băi vreau să mă apuc de fotografie, că mi se pare că e direcția în care vreau să merg. Nu mai țin exact a, când a fost.
1: Eu, eu știu când, când am revenit și nu, când, am, când m-am apucat serios
0: cu adevărat. Da, să trăiești din fotografie, că asta era a, oareși cum p-
1: hai să zic, a, direcția. Coincide cu a, lansarea proiectului București Optimist ca perioadă în mm-hmm. timp, a, ceea ce cred că, uite vezi, 2012? Nu mai știu. Cred că 2012. În 2012 aproximativ, sau 2011, mm. uh, mi-aduc aminte că uh, luasem un, un Canon 7D, adică un... nu era chiar entry-level, nu era nici super profi, era... pe acolo, undeva. Uh, și am... Uh, am ieșit cu el pe stradă și am început să fotografiez în stânga-ndreapta tot felul de chestii pe care le vedeam. Și le-am pus pe feeder, pe vremea când încă era al meu, trebuie să precizez că la un moment dat în urma unei crize de, aia de prin 2008-2009 cumva, la un moment dat am renunțat la, la feeder și l-am donat unor amici. Da, pe vremea am, am publicat acele poze cu Bucureștiul, oameni pe stradă, peisaje, nu preexista foarte multă informație de genul ăsta foto, mă refer, mm-hmm. în, în online. Adică, bine, erau unii care făceau asta de ani de zile, dar um, era o lipsă, cumva, așa am simțit eu, că erau foarte multe imagini cu Bucureștiul um, cumva reale, dar negative, să zicem, cu, se mm-hmm. punea accent foarte mult pe câiniile, câinii străzi și... Um, gropi și blocuri gricea ce era foarte adevărat, dar mm-hmm. mi se pare că lipsește, că nimeni nu aduce într-un singur loc ceva mai pozitiv, mai optimist, cum mi am zis eu la un moment dat și am creat, au avut succes pozele alea pe Fider și am zis, ah, ce mișto, hai să poate creez un, o mică pagină, în gândul meu a fost, mm-hmm. Și weekendul următor am ieșit din nou cu aparatul prin oraș, am făcut din nou genul ăla de poze, din nou like-uri foarte multe și am zis, iastă, că e ceva aici. Și am creat acest proiect București Optimist, de care mă leagă tot ce s-a întâmplat ulterior, adică cariera mea de fotograf sau schimbatul de job, de direcție. a crescut foarte repede și foarte mult, a, nu știu, interviul, peste tot, toată lumea știa de, de proiectul ăsta, că era ceva destul de nou ca abordare.
0: Și acea fotografie cu luminițele de Crăciun, cred că este cea mai da, pupată fotografie ever.
1: Mult timp am încercat să mă detașez cumva de, a, tu ești fotograf optimist cu luminițele, a, nu, pot să fac și altceva, nu doar de Era, un, E un proiect, era, e în sfârșit. Și, într-adevăr, au, au fost câteva poze care s-au viralizat foarte mult. Cum e ce zici tu, luminițele de Crăciun, mm-hmm. din nu știu ce an, 2002. Știu, 20%, dar după 30%. aia,
0: foarte mult au apărut din exact același unghi, încercând da, da, da. să replice fotografia. Mulți, aia.
1: Da, mulți, cumva, și ca foto, mulți dintre fotografii au uh, apreciat, le în sfârșit, nu știu dacă, au apreciat faima. Proiectului s-au apreciat uh, pozele în sfârșit și au început okay. foarte mult să fac în genul ăla. De altfel, pozele de pe uh, pagina București Optimist nu erau doar ale mele, erau ale mele și ale celor care îmi trimiteau poze similare ca idee, mm. de, a, Așa, și le puneam, le precizam autorul și se crease o comunitate. Um, să ne că am sărit de la una la alta cu. Nu știu, aș să zic.
0: Nu, povestea e că. că Bucurește optimist s canalizat. Da, un nu, pic. ce
1: vreau să spun este că a, a crescut atât de mult și a ajuns hmm. la urechile foarte multora, încât am început să primesc. A, a, proiecte foto? Proiecte foto de la branduri care au vrut să se asocieze cu această imagine optimistă.
0: Mai ți-mi care a fost primul? Primul brand? Uh-huh. Primul, 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 care a zis, păi uite, noi te plătim dacă faci proiectul ăsta. Hmm. Nu dacă fac proiectul ăsta. A, pentru ei. Pentru ei, uh, exact.
1: Nu. Sincer, nu-mi aduc aminte, dar mi-aduc aminte cel mai important, să zic, okay. brand, okay. mă refer la Kenon, care a zis ne place ce faci, ne place uh, direcția în care mergi și... Era clar că sunt destul de începător, ce, nu destul de început, eram mm-hmm. începător, dar le-a plăcut foarte mult uh, mesajul, optimismul din... Era o, un mesaj destul de neîntâlnit în perioada aia. Acum e full internetul de așa ceva, dar am și lăsat un pic mai male cu update Mai exact, în momentul ăsta e pe hold, n-am mai postat de mult. Asta și pentru că, așa cum ziceam, au venit foarte multe proiecte de la diverse branduri și și, mm-hmm. general, din agenții de PR și de publicitate, care mi-au uh, dat de lucru și... Am decis să renunț la ceea ce făceam uh, mai exact, feeder cu publicitatea online și grafică, și ce mai făceam, eu, nici nu mai știu eu din ce mai scoteam bani. Și m-am maxat 100% pe fotografie. Uite, s-a schimbat lumina. Uh-huh. Dintr-o dată. suntem da. aici cu lumină majoritar uh, naturală. n uh-huh. da, o să ia soarele din nori. E okay. uh, da, și am. Uh, atunci, vrând nevrând, mai mult vrând, m-am apucat mai serios de fotografie, am început să investesc în scule mai serioase, iar cum ziceam că m m-a mă întrebat eu de branduri, m-a ajutat foarte mult că un brand așa mare cum e Canon, de atunci, de când, din 2012 probabil, până mm-hmm. acum mi-a fost foarte, foarte apropiat și m-a, m-a susținut și cu proiecte, dar și cu... mi a dat cumva încredere că ceea ce fac este, este ok fiindu aproape. Că dacă o luam un pic pe, nu știu, pe cărări, aiurea probabil că s-ar fi simțit și în colaborarea cu ei, dar am uh, în sfârșit, gata.
0: Ok, București optimist. București optimist um, și-a da. apărut și București sălbatic. Da. Cumva din București optimist da. parcă a evoluat. Mm, Ce obțin așa să a văzut de la mine?
2: că a, fotografind pos... o grămadă
0: de chestii faine prin București, da. ai început să observi... Nu știu, păsări, nu, animale, nu, nu, nu. tot felul de chestii. Eu așa țin minte. Uh,
1: probabil că da, probabil că mulți au dedus așa, dar nu, uh, istoricul uh, a fost un pic altul. A fost un... Stai să mă gândesc. A fost la un moment dat un soi de campanie unde câștigătorul... Ah, a, a fost o chestie dubiasă cumva. Uh, eram scos, uh, eu și încă vreo doi, 3 eram propuși ca influenceri, dar nu mai știu pe ce domeniu, în sfârșit. Și cine dintre noi primea mai multe voturi de la public ca fiind influencer? Ok. Ce ciudat sună acum. Dar nu mai știu, în sfârșit. Câștiga el și unul dintre cei care au votat, câștigau o experiență cu Doru Panaitescu. Ok. Doro, Sper să nu spun greșit. Am probleme cu, cu numele de multe ori. Care cine e Doro? Uh, el. Ce f- E pe vremea, cred că și acum. Uh, era unul dintre cei mai cunoscuți blogări, dar nișa lui era foarte mult în zona uh, animalelor, faunei, animalelor sălbatice și uh, ieșitului în natură. Foarte mult. Pentru asta era el cunoscut. Doro, Panorama. Oh, uh, da. Am zis, bine. Da, 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 o să da, da, da. mă jur acum, când, A, să nu-mi știu numele. Ele? Ele, da. Okay. Yeah. Și da, am câștigat uh, o ieșire cu el de două zile uh, și am mers cu patru ori patru lui. Ne-a dus prin tot felul de locuri. Eu tocmai uh, obținusem cred, de la Canon, un uh, obiectiv ceva mai puternic. Cred că sau nu l-am avut cu mine. În sfârșit. Eu, pe vremea, aaa... Hai, nu. Nu știu și dacă se simte... Uh. Auzi, mai iai în afară decât e aici? Da. Ok. <laughs> mai e jumată stică. N-aveam de mână. gând să, să-mi
0: placă. <laughs> um, uh, stai, zicem... Ce? Daniel, ți-am zis, dacă vrei să bei, tu ai că nu, că conduci. Bine, treaba ta. <laughs> o să lași mașina aici? <laughs> exact.
1: uh, da, cu Doru. Uh, pe vremea aia tratam ideea de păsări. Cum uh, uh. să și, Cum să mă uit la păsări? Ok, mă uit, am văzut? Bine, pa. Nu, nu mi se părea nimic interesant, ba din potrivă. Fă, să te pe păsări, ce n mai nebunit? Eh, dar din, prin pasiunea lui cumva... Uh, e clar pasionat om, adică nu e hai să zăr niște păsări. Se simțea în toată fibra lui că era foarte pasionat de păsări, și de animale în general, dar în vremea respectivă foarte mult de păsări, pe reptile și altele. Uh, și mi-a transmis și mi-a reușit să-mi uh, să mi transmită energia asta m-a? și curiozitatea de a vedea păsările mai mult decât ca niște chestii care dau din arip și trec pe lângă tine Și în felul ăsta am Uh, în acele două zile când ne-a plimbat pe la munte și pe unde ne-am mai dus, am reușit să pozez și să înțeleg uh, că există în jurul nostru o grămadă de păsări, cu accent pe păsări a fost, uh, de care eu habar n-aveam. Eu aveam impresia, cel puțin în București, că sunt vreo trei feluri de păsări și alea sunt. Adică știu, vrăbiuțe, vrăbiuțe ciori, porumbei. Ciori, da, porumbei și cam atât. Uh-huh. Și pe pescăroși. Așa. Și cu ajutorul lui, care mi-a deschis ochii și uh, mi-am cumpărat ulterior un determinator de păsări, care este super gros, pe comandat de undeva de afară, m-a prins treaba asta cu păsările, încât am început să observ în jurul meu fiecare pasăre, că e daia, că e daia, că e juvenil, că e uh, uh, pui, că... Uh, și am zis, băi, stai așa, că aici... E... E fain, trebuie să afle mai mulți de de treaba asta. Și am început acest proiect, Bucureștiul Bucureștiul Sălbatic, da? Ideea din spate fiind animale, cu accent pe păsări, pentru că nu sunt foarte multe mamifere sau feluri de mamifere prin prin București, în parcurile din, din București. Mai sunt și prin afara parcurilor, dar acolo erau cele mai multe, le puteai mai ușor. Și mi-am luat un binoclu zdravăn, mi-am luat de la Chien un, un, un teleobiectiv mai puternic și am început să colind parcurile cu accent pe Parcul Natural crești care era foarte pe val atunci. Mm-hmm. A, și mi se pare că avea și mult mai multe păsări decât, din păcate, mi se pare că are acum. Și stă-te, am ajuns să stau. Cred că și șase ore prin uh, un parc uitându-mă după păsări. Știam deja unde găsesc, ce găsesc, ce... Și a avut un mare succes. Uh, inclusiv la, la copii am văzut că a avut succes uh, genul de informație. Foarte mulți oameni erau, ce? Așa ceva în nu... București? Unde? Ce? Și nu era o raritate. Acum îi văd peste tot. De exemplu, uh, vântureii sunt uh-huh. peste tot aproape. Sau uh, ce am mai fotografiat la un moment dat? Era un șoim de care tot da, povesteai. Da, tot... călător, care este cea mai rapidă ființă din uh, lume. Are în, în picaj, mi se pare, da, nu picaj exact, 300 dar, și ceva de kilometri da, da, pe da, oră, e, parcă, da. Mi se pare că m-a contrazis la un moment dat cineva. Dar, să zicem, dacă nu e cel mai rapid, e unul dintre cel mai rapid. Și, da, deci am pozat și nevăstuică și de toate, am întâlnit. Foarte faină experiența. Da, așa a fost cu proiectul. Din păcate n-am mai avut. E, îți mănâncă foarte mult timp iar banii nu există în, în direcția asta. n-am reușit eu să obțin. Nici nu m prea mult, am făcut clar foarte mult din pasiune. Mă prinsese foarte tare, ceea ce nu era foarte ok pentru că rensam la diverse joburi mm-hmm. și să mă duc să să caut păsări.
0: Da. București optimist. bine să mai iau fără să sună. <laughs> mai mai Bucureștiul Sălbatic fotografie de aventură cumva pare că are sens așa cum au evoluat revoluat lucrurile uh, și între timp o grămadă de proiecte uh, în, în oraș, cu festivaluri și mult da, fel uh, de alte joburi corect?
1: Da, uh, acum nu știu dacă tu mi-ai ridicat mingea la fileu uh, intenționat sau nu, uh,
0: nu mi-am notat eu aici că asta era dar, uh, eu așa le-am perceput
1: Dar tu ești de vină de această cotitură cumva spre aventură, mm. pentru că de când ai început să organizezi ieșirile în natură, de toate feluri, okay. de la peșteri, la munte, la unde am cu caiac, cu nu știu ce, și ieșirile din țară, atunci m-a, m-a prins și pe mine flama. Nici nu aveam echipament de munte. Mi-aduc aminte, mă uitam pe pozele de la prima ieșire la Bâlea cu, cu tine și cu Gașca, Acolo a fost prima dată, în White Camp? Da, 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 da. Și eram... Ă... aveam un... niște haine, pe urmă m-a pasionat foarte mult ideea asta de, de echipament tehnic și mă uitam acum. avem niște chestii foarte ciudate, aveam niște ochelari de oraș cumva. Trebuie şi, să caut
0: o poză şi, de pe vremea
1: Da, nu știu, era... O... Și mi-a aduc că am și cărat foarte mult în spate. Aveam un rucsac în care băgasem 11.000 de chestii. Ulterior mi-am dat seama că trebuie să care extrem de puțin. N-ai nevoie decât de 2-3 lucruri. Da, și m-a, m-a prins foarte mult ideea asta de, de natură. S-a legat și cumva cu fotografia, că obținem tot felul de, de imagini odată când îmi o mie și erau apreciate și de alții. Și faptul că tu ne propuneai tot timpul niște experiențe un pic altfel decât făceau alții din domeniu, adică odată faptul că ne expuneai unor persoane foarte relevante pentru domeniul, în care activau, cum era, de exemplu, că ziceam de Bâlea, de Fanetul Pan. Cu fane, da. Că mergeam cu Cristi Lascu în peșter și cu pisică la cursuri de spraviețuire. Și cu alții, că sunt o grămadă, și cu Dicu și cu cine mai era. Treaba asta, cumva, m-a atras cu atât mai mult să merg în, în direcția aventurii, explorării, sau cum vrei să-i spui, a, vedeam la alții că mergeau la tot felul de școli de ghiz, de munte și mi a dat seama că chiar ce vreau eu și când tu ai început să faci treburile astea un pic altfel și cu ieșirile în natură un pic altfel cu oameni și mai avansat și începători și foarte mult taxat pe poveste, pe experiența în sine, nu, nu pe performanță să zic a, a, fost, a fost foarte fain și m-a, m-am dus ai văzut că la un moment dată m-am dus atât de mult încât uh, am decis să mă duc și pe Mont Blanc și acolo la fel am luat o cumva crezând că a peste că eu am mers deja prin uh, făgăraș de trevori deja credeam că o să fie simplu și mi a dat
0: să că noroc eram că eram tărit mie cu el pe munte înainte de Mont Blanc și mai Aia a fost un cea pic. mai
1: mică chestie că mai mulți încearcă să meargă direct pe un vârf de genul ăsta uh, cu propriul antrenament, să zic, fără, un, fără să știi exact azi, cu ce se mănâncă. A, bă, nu, unii, unii mai știu, nu e asta. E, a, faza este că dacă n-ai parte de un ghid, cum a fost pentru mine Miu, nu cred că aș fi putut să o fac și nici nu... știu cum e că odată când stătea cu, cu biciu pe tine, a, în sensul bun, dar te și scotea din, din casă, regulat și te expunea la chestii la, la uh, experiențe am tot folosit cuvântul ăsta Astea uh, sunt pe munte uh, cât mai variate cumva, adică ba, aveam uh, tură de urcat pieptiș au gleznele, vorba, vorba lui uh, zi, cum îl cheamă? Livian nu <laughs> mai pronunțat numele de ceva timp Uh, ori aveam de anduranță, Trebuie să rezistăm foarte mult, uh, prin, așa cu, cu harta, cu e noapte, că e zi. Uh, a fost una dintre cele Vezi mai cum te sprijin pe chestia asta. Da, Dar nu, nu știu, 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 sub masă. Uh, a fost una dintre cele mai faine experiențe. Am, am avut ură de alergat pe pe munte. Am avut, uh, a fost foarte complexă toată treaba. Adică uh-huh. recomand uh-huh. tuturor care vor să facă uh, Uh, un vârf să zicem sau ceva un pic mai, mai greu uh, să s- s- o facă cu un ghid bun uh-huh. adică da e cel mai ok plus că s-au legat multe prietenii uh, în gașca cu care mă antrenam pentru, uh, pentru Mont Blanc oameni cu care am păstrat uh, legătura și ulterior uh, am mers și cu ei cu, cu tine în da, venit în ba prin Wild țară and... ba, prin, exact, ba prin afara țării foarte mult mhm uh-huh. Da, da, s-or legat, într-adevăr. <sus> am oftat un pic pentru că de când am Sofie fost... Dor, A trecut un an și ceva. Păi noi, aj- noi mergeam în afara țării minim o dată pe an, nu? Că mergeam, era Marocul, aproape <sus> anual, mai era... Bă, mai era Patagonia, Namibia... Vârți cu un în ran Da, știu. Și acum sunt stătut așa cumva, sunt...
0: Da... Dar da, ultima ieșire a fost în Patagonia în ianuarie și parcă la fost tine, într-o da. altă viață, la mine, da. Dacă știam că e ultima, probabil că aș veni și eu <laughs> cu toate că... Da, știu ce zici.
1: Bine că n-ați rămas pe acolo.
0: cu ultima tură în Noua Zeelandă, Radu e încă acolo, așa că nu s-a mai întors. Au, e acolo? Radu e încă acolo, da. Radu și cu Irina sunt încă acolo după luna de lockdown din Noua Zeelandă i la da, da, s-au hotărât să fac cu proiectul ăsta personală, în care să traverseze Noua Zeelandă de la nord la sud la picior. 3.000 de km, 36 de km. Au terminat? Nu, nu, au terminat 1.700 de km insula de nord. Acum câteva zile au trecut strântoarea Cuc și s-au apucat de insula de sud. De data asta s-au urcat pe biciclete, pentru că e mult mai mare insula decât ah, insula okay. de nord și localitățile sunt un pic mai îndepărtate între ele. Și atunci au ah, da, zis să acopere mai mult. Ah, okay, okay. Um, da. Da. Deci mai au câteva luni bune până termină <laughs> și cu insula de Sud. Abia aștept da, să se întoarcă să-i uh, chemăm aici la masă. Da, 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 da. da, C- Cu siguranță o să aibă. Da, o să că data viitoare, de viitoare când mai facem o tură în Noua Zeelandă, știu fiecare, <laughs> fiecare uh, palmă de pământ de acolo. Da, da. Na. Um, la un moment dat, nu știu când, asta îmi zici tu, uh, fotografia asta a evoluat. Uh, probabil odată cu momentul în care te-ai mutat aici în studio, creat? Către de fotografia de portret, nu stiu dacă-i spune fotografia de portret, către portrete.
1: Poți să spui cum
0: Aș. Se folosește. Uh, și ai început să faci multe proiecte în direcția asta. Și vreau să întreb un pic cum de a evoluat lucrurile așa. A, da și nu, adică n-a coincis cu,
1: cu studioul. Studioul l-am luat. Da, cu gândul de a face portret cât mai mult, mm-hmm. dar uh, nu s-a întâmplat. Uh, sincer, tot timpul mi-a fost foarte frică de lumina artificială, de blitzurile astea de studio pe scurt. Mm-hmm. Și găseam, făceam astfel încât toate joburile care implicau portrete să le fac cu lumină naturală, care e foarte faină, dar de multe ori este, nu poți să o controlezi dacă apune soarele sau intră în nori sau așa și ai nevoie de ceva anume... Uh, și am început să fac destul de mult la un moment dat fotografie de produs în studio uh-huh. făceam și portre, dar foarte puțin uh, am făcut din ce în ce mai mult de când cu pandemia, sincer uh, asta apropo și de faptul că în situații de criză cel puțin așa funcționez eu uh, găsesc uh, să mă reinventez dar găsesc niște Soluții niște alternative, direcții la? Da, găsesc niște uh, direcții la care n-aș fi, nu m-aș fi gândit sau n-aș fi ajuns dacă totul mergea bine. Uh-huh. Uh, și mă forțează cumva uh, ceea ce s-a întâmplat acum, uh, având uh, nu neapărat mai mult, ba da, e și mai mult timp, clar, dar este. Nu mi-au, scă, nu mi-au scăzut, de exemplu, banii la. Uh, chiriile sau mai știu eu ce, decât poate o, o, o lună, două, trei forma au revenit la normal și alte cheltuieli de genul ăsta, dar mm. au scăzut foarte mult în casările și uh, am simțit asta. Din păcate n-am, uh, n-am avut luxul de a sta pe bară să treacă pandemia și să trezi în ceva acumulat uh, bine mersi. Uh, și a, am fost nevoie să să gândesc un pic ce pot să fac. Și m-am, am redescoperit uh, ideea asta de, de portret, am studiat-o un pic mai atent, sunt la începutul începuturilor cu, cu portretul, cu fotografia de portret, dar îmi place mai mult ca niciodată și când simt chestia asta că mă atrage o anumită direcție, am observat din, din experiență că trebuie să mă duc în, în direcția aia, că trebuie să-l, să-l las cumva natural să se ducă, să profit cumva de, de valul ăsta pe care îl, cumva îl simt acum. Uh-huh. Um, dar sunt, îmi dau seama cât de la început sunt și cât de uh, puține știu în a controla lumina. Uh, uit, pentru că mă uit, urmăresc foarte mulți fotografi de afară pe care... <laughs> deci se, se adună musculițele astea. Nu știu de unde apar. Știi? Când, Eu n-am uh, niciuna. E, e aceeași, o și ruim cred. Uh, da, urmăresc fotograf de afară și partea faină este că îmi place să cred că am un ochi destul de bun să-mi dau seama ce îmi place și de multe ori e greu să-ți dai seama ce-ți place, adică te uiți la ceva ce ți place, dar nu știi exact de ce îți place uhum. și am început să-mi salvez tot felul de portrete, că vorbim de portret. La fel am făcut și cu alte gen de fotografie de-a lungul timpului și să încerc cumva să să-mi dau seama de ce îmi place un anumit gen de portret sau de abordare. Și treaba asta m-a ajutat, m ajutat foarte mult să să încrez aproape un stil, adică unii deja spun că atunci când văd niște portrete, își dau seama dacă sunt făcute de mine sau nu. Ceea ce poate fi și bine și rău, că e bine când lucrezi în publicitate să fii cât mai flexibil, să nu ai un anumit stil. Dar, pe de altă parte, prefer așa, adică prefer să, fac, să le fac în felul meu, adică nu chiar absolut orice. S-ar putea să, să am alt răspuns peste ceva timp când o să controlez mai bine lumina și o să pot să fac absolut tot ce vreau. Nu, da, <coughs> că evoluez. Da, da, da. Sau cine știe, poate din potrivă. Uite, sunt fotografi care merg doar pe un anumit stil, sunt un pic mai artiști decât cei care lucrează mm-hmm. pentru publicitate, pentru... Dar, cum ziceam, sunt extrem de, de la început, dar... Îmi place foarte mult direcția asta și sigur o să mă țin de ea. Și nu știu cum mai karma, cum se așează planetele, ce se întâmplă, sau este strict o coincidență, dar mi-au și venit în, ultim, în ultimul timp, majoritatea proiectelor foto au fost portrete. Ceea ce m-a și obligat cumva să, să merg mai, mai repede, să mă învăț din mers, mm-hmm. din experiență. E foarte interesant, că are două aspecte treaba asta o ședința foto de portret. Cel puțin așa cum o văd eu, nu știu dacă absolut toată lumea o practică. La mine este la fel de important sau poate mai important decât fotografia în sine, în momentul de apăsat pe buton, la fel de important sau mai important este partea de dinainte și din timpul ședinței foto când am un dialog cu omul respectiv. De, de cele mai multe ori vin oameni pe care nu-i cunosc pe cel puțin personal, poate că am auzit de ei și încerc tot timpul să-mi iau, să le spun și lor hai să ne vedem la, nu știu, la o cafea, la o, eventual la o bere dacă e cazul și și stăm la, la povești că se întâmplă în altă zi, că se întâmplă în ziua respectivă înainte de ședința foto și în felul ăsta și oamenii se relaxează, zic asta pentru că sunt foarte mulți pe care îi pozez și sunt
0: foarte rigizi sau...
1: Nu sunt în domeniu... Nu sunt fotomodele sau uh-huh. actori. sau știi? Bine, și actori, de multe ori, dacă nu sunt pe scenă, sunt un pic mai rigizi. Și îi relaxează foarte mult genul ăsta de abordare. Adică nu hai, salut, uite, asta e fundalul, stai acolo și începem să facem pozele. Și toți mi-au, mi-au precizat că a contat foarte mult că i-am făcut să, să se simtă bine și relaxat și nu i-am pus să țină un deget mai sus și... Fă, Nu că ar fi greșit neapărat, e doar abordarea mea. Și îmi place cumva interacțiunea cu cu oamenii și ajuns să cunoști tot felul de oameni, nu doar din pături sociale diferite, ci și ei ca gen, ca oameni, total total diferiți unul de altul. E foarte mișto că te te crești și tu pe, pe tine în dialog cu ei cumva, știi? nu m prea departe cu
0: da a, stai, a așa, unde te grăbești obișnuința da? cât, cât mai e? 10 minute, prea mult Poți să a? dau niște apă, într timp? bagă niște apă, așa, mai zi tot <laughs> uh, da, e către antropologie mai un pic, uh, ca să cunoști da. oamenii, să cunoști uh, dar, dar e foarte fain că reușești să cunoști o grămadă de persoane diferite la oameni diferiți, cu poveștile lor, dacă apuci să, să stai un pic cu ei, să-i deschizi la o cafea înainte, la un ceai, la o bere, la un ciofi, uh, îți-s convins că altfel de atmosfera în momentul în care stai să le, să le faci un portret. Da, da, da. Discuțiile evoluează altfel și e clar că se relaxează oamenii. Și se vede din foarte multe fotografii pe care tu le-ai făcut și le-ai, na, le-ai și postat, uh, că oamenii par relaxați. Par nu, foarte puțini am văzut... Uh, da, trebuie să fac da, da. o poză, trebuie să stau într-un anumit fel, leu. i-am văzut foarte relaxat, foarte natural. Păi le zic
1: din start că, că ei, ei vin și îmi spun, a, să știi, îți spun din start, zic nu, ei, sunt nu, da, nu sunt fotogenii, nu știu cum să, să-mi spui ce să fac. Nu? Și mm. zic, stai, mă, stai încet, stai acolo încet, treptat, în primul Ia rând, în primul rând <laughs> stai să povestim un pic, vreau să, da. să fii cum ești tu, relaxat, sută la asta, ca și cum am stat la, la un pahar
0: de ceva. Dar ca să ajungi acolo nu așa de ușor. Nu este.
1: Mi-am dezvoltat un soi de tactici, cumva, pe care de unele sunt conștient, de altele nu sunt conștient. Văd că au efect, dar nu știu exact ce fac. Cred că cumva vine natural. Dar e clar că trebuie să găsesc, de exemplu, subiecte comune. Mi-aduc aminte că am pozat la un moment dat pe o tipă, dintr-o bancă, și aveam 10 minute la dispoziție să o fotografiez. Ea nu vrea să fie fotografiată, dar cei de la departamentul de PR au zis, avem nevoie de poze cu ea pentru diverse lucruri. Și ea nu vrea să fie pozată, eu trebuia să fac, să, să scot niște poze fine cu, cu ea în 10 minute. Și ea arăta foarte ok, uh, era destul de relaxată dacă o vedeai dar cum Puneam mâna pe aparat, se crispa, se transforma, se, uh, și m-am zis, hai să stăm un pic uh, de vorbă să ne liniștim. Bine, nu am cuvintele astea. Și uh, am ajuns uh, să aflu că Tocmai se întorsese din uh, Sri Lanka și zic, a, păi și la fel. Zice, a, da, și ai fost și acolo și nu știu ce, Și s-a schimbat instant toată atmosfera. Și ea și era toată un zâmbet și a ieșit foarte ok. Da, deci subiecte comune cumva. E, e bine să-i, să-i asculti foarte mult. Că au, mulți au dezis chestii. Uh, și e bine să știi să-i asculti. Că dacă stai și... Și urmăresc ce fac la o ședință foto, o să observ că de cele mai multe ori îi provoc cumva să, să povestească despre ei, despre. Unii ceruiesc probabil mai
0: mult decât ar fi cazul, alții mai greu.
1: Okay. Dar e, e fain, e, e plăcută experiența.
0: Ok. Mai zi tu. Uh, vreau uh, să ajungem încet încet către un proiect foarte fain, proiect moto-foto pe care l-ai făcut uh, mm. acum în septembrie sau cum a fost? Um, august. August, 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 okay.
1: uh, august. Uh, august cu
0: un niște... septembrie. Da, să zicem, da. Uh, în care ce ai făcut? Te-ai urcat pe motor și ai pozat ce ai văzut tu mai frumos prin România?
1: Uh, deci care zici, zici, zici că suntem ok și cu branduri și cu orice, să despre zici asta ce e vorba, vrei. nu?
0: Nu ne plătește nimeni, așa că poți să ah. zici despre
1: cine vrei, ce vrei. Deocamdată.
0: Așa.
1: Um, pff, cum să s-o iau eu? Lucrând, dinainte de a fi fotograf, lucrând uh, în publicitate, în advertising, cumva cam știam cum merg lucrurile și cam pe unde sunt uh, bugetele de... Că de PR, caz de publicitate de cum sunt împărțite și cam, cum să le accesez. Și m-am învățat uh, unde este posibil uh, să găsesc, să le zicem așa pentru oamenii care se uită acum, un fel de sponsorizări la anumite proiecte. Și uh, când gândesc un proiect, chiar dacă este un proiect personal, cum a fost ăsta cu motocicleta de care spui și o să intrăm un pic în detaliu, Uh, încerc să propun acel proiect unui brand cu care am o relație uh, și să vedem dacă cumva mă poate sprijini financiar sau ca expunere uh, pentru ca eu să și eventual or să ies pe zero, or să câștig niște bani din, uh, dintr-o treabă de genul ăsta uh, fără ca acea colaborare cu brandul să-mi uh, pună limite în uh, abordare. Adică cumva și eu gând, gândesc proiectul acest încât să am libertate cât mai mare, dar cât să fie și uh, brandul cumva vizibil, natural, cât mai bine integrat. Uh-huh. De obicei folosesc un produs de al respectivului brand. În cazul de față a fost... Uh, uh, ideea pe care am avut-o atunci în 2008 când am luat al doilea motor bmw respectiv la Galben de a merge singur prin România, mai ales că s-a pupat foarte bine cu ideea de pandemie și de ieșit mai greu din țară și am decis hai să merg două săptămâni scuze, mi-aș fi dorit evident mai mult dar era un pic mai complicat și am zis hai să merg două săptămâni prin țară
0: cu ultimul motor
1: care este Ultim, nu e ultimul, e cel mai recent. Uh,
0: cel mai recent. E un BMW
1: F800GS care este practic uh, pasul uh, următor după 800. E un motor asemănător cu 800-le ca în cel puțin categorie, dar e mai performant, mai puternic, mai echilibrat din multe puncte de vedere și care m-a, m-a readus m uh, a în, uh, mi-a readus în pasiune cumva, mi-a re pasiunea asta pentru explorare cu motorul, care încet, încet se, se stinsese cu fostul motor și cu... Uh, a, a și coincis uh, uh, cu faptul că m-am regăsit, adică m-am regăsit, uh, mulți dintre prietenii mei și-au luat brusc același jet de motor deodată și okay. am început să ieșim uh, cu motoarele.
0: S-au apucat de lucru.
1: Da, da, da. Dacă noi ne auzim, cred că e ok și e ceva okay. pe fundal. Da, nici problemă. Um, și, uh, stai că mi-a intrat gând, șirul gândurilor cu, cu plecatul. Uh, așa, vreau să zic că am urmat un curs uh, de um, condus în off-road, pentru că nu aveam această experiență, mi-era tot timpul teamă să ies. Cu cine l-ai făcut? Cu Poate ma- e de cu al al ma- ma- și pentru alții. Cu Matei Bulescu de la RIDEX. Okay. Și mi-a dat acea uh, încredere că pot să merg singur, cu toate că e de preferat măcar în doi, și pe Coclaur, pe mm-hmm. în off-road, unde, unde reușești, să, reușești de cele mai multe ori să vezi lucruri mult mai uh, nu știu, autentice, mai speciale, peisaje mai frumoase. Unde aveam eu vorba asta, că unde se termină asfaltul începe... Bine, nu era vorba mea, începe aventura. Mm-hmm. Era luată de pe un forum, de pe undeva. Și uh, am început să îmi uh, fac trasee Adică research-ul din, dinainte să fie mult mai atent făcut decât uh, cum îl gândeam până, până acum. Până acum ziceam, a, ah, vreau să ajung la, nu știu, zona Sibiului, pf, gu-
0: până acolo. Google
1: Maps, ce zice? Păi pe aici, ok, gata, pe aici eu ia. Și acum am început să fac altfel, am început să studiez foarte mult ce aș putea să văd în zonă, uh-huh. În continuare îi spun Google Maps unde vreau să mă duc, el îmi zice iau pe aici și o fac exact pe dos. Adică croșetesc cumva pe lângă traseul propus de el, țin cont de el ca direcție și uh-huh. pot mă zic, a, asta e autostradă, bine. Ce e pe lângă autostradă? Un drum județean. Dar pe lângă drumul județean ce e? Păi sunt niște drumuri comunale. Ok
0: hai pe acolo, să vedem ce... Și te uiți pe hartă ca să vezi ce e pe acolo, dacă e ceva interesant. Da,
1: da, încerc cumva o, uh, waypoint-urile, sau cum se numesc mm-hmm. astea, checkpoint-uri, uh, să îmi așez pe traseu cât mai multe locuri de, de văzut, dar în același timp să-mi las libertatea de a explora uh, la fața locului, dacă mi se pare, uh, uite, Tache, de exemplu, cu care am fost uh, recent, trei zile cu, cu motorul, am înțeles foarte bine stilul meu de, de a merge, că Deodată mă vedea cum aveam traseul amândoi pe GPS și deodată mă vedea cum ieșeam de pe traseu și știa că am văzut ceva și de cele mai multe ori erau chestii foarte faine. Ajungeam în niște locuri în care nu ne, nu stabilisem să ajungem, nu ne propusesem și se dovedeau foarte, foarte ok. Unde n-aș fi ajuns, probabil, dacă nu, că erau multe astea Uh, drumuri uh, de unde trebuia să te întorci. că nu, nu era vreo buclă, ceva, deci, e, o, ce miște aici trebuie să te întorci. Uh, bun, și stai că cred că nu ți-am răspuns exact la întrebare dar nu cred că... nu, nu, contează. Păi nu stai s-a, s-a că să înțeleagă okay. oamenii că tu ai zis de proiectul ăsta, dar eu am intrat direct în Întrebarea era de cum ți l-ai pregătit cum l-ai gândit dinainte, de ce l-ai făcut Hai să zic așa, deci uh, am fost două săptămâni cu motorul prin țară, cu gândul în naivitatea mea să fac cât mai mult din țara, uh-huh. dar mi-am dat seama că, ok, pot să fac treaba asta, să acopăr toată țara în două săptămâni, nu știu, 3.000 de km și parcă, uh, stabilisem eu așa orientativ, uh, dar mi-am dat seama că n-aș fi văzut aproape nimic, eram doar că e, am făcut turul României și gata. Și am decis să iau zone cât mai mici, am, am eu deja niște mecanisme de astea cum... Uh, cum calculez unde să mă duc și pe unde să mă duc și sunt niște triunghiuri pe care mi le fac pe hartă. E foarte fain. Te te ajută. Și da, am ales anumite zone în care ori fusesem și nu le parcursesem ca lumea, ori nu fusesem deloc și erau total noi pentru mine. Fără cazare dinainte, ceea ce a fost o mică problemă. Pe la cortul cu tine? sau? Doar în primele două zile așa s-a nimerit ca s-a și cuplat cu un...
0: Yes! <grijină> a să-ți placă. Da.
1: Cum e? Cu cui pe cui se Nu mm.
0: Puteai să-i duci și eu de mâncare o pizza? Ceva? Nu m-am gândit, dar data <grijină> viitoare... A, da.
1: Niște aripioare picante. Mm. <grijină> da, zic că... Am lăsat, am lăsat cortul după primele două zile ca așa s-au legat, s-a legat lucrurile. Uh, o dată pentru că nu aveam chef să car foarte mult. Uh, plus că atunci când mergi cu greutate mare în off-road uh, nu mai e la fel de plăcutie și un pic mai greu de controlat motorul și am zis lasă vreau să... În păcate să... nu
0: știu, motocicleta mea era de asfalt.
1: per să afli la un moment dat. Și eu... Și uh, îmi, uh, îmi căutam cumva cazare în ziua respectivă. Ceea ce a fost foarte nasol, pentru că am prins exact perioada cea mai de succes, culmea, uh, pentru turismul românesc, uh, ziceau diverse pensiuni din ultimii ani, uh, da, iulie-august. în uh,
0: România acum, nu mai putem să plecem străinătate, au tăbărât pe cazările din țară.
1: Stăteam 3-4 ore pe telefoane, acceptând orice, adică mă răceam inclusiv la cele mai scumpe și am vorbit, o cameră, vă, două paturi, un pat, cum vreți, nu mai dați-mi ceas să dorm. Nu avem ne pare rău, până în septembrie, la jumătate cel puțin, suntem full. Ok, am și nimerit prin niște locuri, un loc mai dubios, dar am nimerit și în niște locuri foarte faine. În sfârșit, peisajele au fost motivul pentru care m-am dus acolo și parteneriatul cu Samsung, de ei vorbeam, m-a ajutat foarte mult pentru că m-am dus cu, aveam telefonul pe, pe ghidon uh-huh. în suport și cum vedeam ceva, uh, o odată din perspectiva mea ca motociclist, se, se cu bordul, cu, bordul e, cu și cu gidonul, mm-hmm. da? Uh, cu ultra wide-ul ăla care cuprindea enorm, foarte mult. Deci uh, cer pozele astea ca să le pun în Da, ziua. da, da, cu plăcere, o să ți le dau. Uh, ceea ce a creat un soi de, nu știu, semnătură, un fel de frame al pozei în ghilimele frame, ca nu era decât în partea de jos și a uh, uh, au avut foarte mare succes, cumva, pozele și poveștile. Uh, ulterior, după două săptămâni, am uh, continuat uh, mici episoade. Ieșit ba la uh, Chilia Veche, ba prin jurul uh, Bucureștiului, uh, descoper tot felul de locuri foarte interesante, fără să îndepărtez foarte mult, că ziceam de ieșirea cu, cu Tache. Uh, m-a lăsat să, să fac traseu, făcuse el traseu pentru chilea vechi, am zis acum fac eu. E, și nu, nu ne-am îndepărtat foarte mult de București. Adică oricând, dacă aveam vreo urgență, să zicem, puteam imediat, în maxim două ore, să fim acasă. Când ai trei zile de mers cu motorul, te gândești, a, păi hai până nu știu unde, până la Puseni, și înapoi te gândești, hai să mergem cât mai mult. Dar poți să mergi cât mai mult... Foarte aproape de București, dacă știi cât de cât zonele. Și uh, tocmai fusesem cu, cu cei de la Turatul Economia și cu Matei Albulescu, într-o tură, prin niște zone, uh, nu știu, să zicem, știi, voinești, uh-huh. spune da, ceva. Da. E, ca idee, la nivelul ăla de, nu știu, se sub Carpați, probabil, sau ce acolo, sunt mai mult Oricum, de e destul de aproape de București. Exact. Și uh, sunt niște zone incredibil de frumoase, mai ales pentru moto. Dacă o iei, cum fac eu acum, pe drumuri cât mai subțiri le zic pe hartă, știi, când mm-hmm. dai zoom pe Google Maps și la un moment dat drumurile atât de subțiri încât nu le, nu le mai vezi, niște fricele. E, și acolo, pe acolo... Alea le de... Da, alea le caut și creezi traseu astfel încât să, să mergem pe un pic de off-road, un pic de... nu ca un pic, de obicei sunt 90%... Uh, viraje, da, da. Nu, nu, viraje curbe foarte multe așa. Ah, ok. Și, și prin prin zonaia nu doar așa, ci e și așa. E exact ce îmi place mie cel mai mult. Deci pot să mă plimb zile întregi și săptămâni doar pe genul ăsta de așa și așa 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 așa. așa, așa. Ah. Dar n-ai fi putut să mergi cu motocicleta, aia, din păcate, pentru că drumurile sunt extrem de proaste în majoritatea și pline de gropi și Partea deci, că pe ceva... fiind atât de
0: inaccesibile, uh, uh. uh, ești destul de goale și nu dai peste foarte mulți oameni. <laughs>
1: îmi imaginez.
0: Uh, am jurat că îmi iau un GoPro pentru că, poate acum
1: de Black Friday, uh, văd o grămadă de lucruri interesante prin, uh, prin satele astea pe unde merg. Mm-hmm. Merg de obicei doar prin sate. N-a, odată că n-am timp să mă opresc să le pozez, dar se întâmplă instant cu tot felul de. Mi-aduc aminte că am trecut pe lângă, printr-un sat și eram, eram eu în față, tac eu un pic în spate și era un tip clar beat zdraven și era în mijlocul străzii cumva și a început așa cu spatele să se, să se miște când a văzut că vine ceva spre, spre el, eu veneam încet ca și l-am urmărit să vă ce face. și fără să realizeze că în spatele lui era un șanț, destul de adânc și cam no. atât de lată. Stai, stai, că nu, no, e, chiar, no. nu e chiar ce creste. No. Și uh, aproape când am ajuns în dreptul lui, a ajuns și el în dreptul șanțului și a văzut în ultima fracțiune de secundă că acolo e un șanț și a încercat să facă, a reușit până la urmă să facă un pas peste șanț, dar a, a și căzut în momentul respectiv. Uh, și pe urmă zice când ne-am oprit, dar știi ce a făcut după ce a căzut? Am trecut eu prin dreptul lui, a căzut acolo și părmă s-a așezat așa ca
0: și cum... Că nimic nu s-a Da, eu n-am căzut, eu m-am așezat, <laughs>
1: <laughs> Și tot felul de situații de-astea. Funny o chestie cumva. mișto
0: care am văzut-o, cred că ultima ieșire cu tac că a fost. Mm. Când cred ai pus da. copiii pe motocicletă, uh-huh. da, da, foarte da. mișto. Cum a fost a, a fost interesantă experiența pentru foarte că noi fine. ne-am dus
1: acolo, găsisem eu pe hartă, nu mai știu cum reținusem locul respectiv.
0: Mai știi cum se numea satul? Nu, nu,
1: nu. dar îți pot arăta pe hartă, că okay. când fac pozele cu telefonul mi arată pe GPS unde pe hartă exact, ceea ce ajută foarte mult. Um, acolo m-am dus pentru că găsisem pe hartă, erau ruinele cumva um, unui fost conac. Am mers okay. acolo, nu, mă așteptam să fie ceva să arate într-un fel. Din păcate era, nu arăta niciun fel, nu arăta. Putea să fie și o clădire relativ recentă, doar că erau niște pereți rămăseseră. Se furase foarte mult din, și din structură și din tot, era în sfârșit. Și cât am încercat noi pe acolo să ne uităm, să vedem dacă avem de pozat ceva interesant, au apărut uh, trei, trei copii, da, de vârste diferite, de înălțimi diferite, dar foarte simpatici toți trei. Și. Uh, stai, cum a fost? Tachi a intrat în vorbă cu ei că. hihihiha, ha uite, cu, ce, ce-i cu clădirea asta. Păi, a fost a unui boier? nici ei nu știau exact. Și se tot uitau la motoare. Și cred că Takia a zis. Și vreți, vreți să vă suiți pe oh, Se poate. Da, hai, sus. Și uh, s-au suit. Uh, s-au suit. Pe al meu, toți trei. De altfel, să la
0: motor și dintr-o dată și au făcut-o a toți trei. Da, când am pornit motorul,
1: efectiv, au tresărit un pic, mai ales cel în față. Evit de obicei să îi las pe copii să accelereze, pentru că accelerează foarte tare din prima, odată că, nu știu cât e de bine pentru motor să dai blan așa, dar se și sperie, pentru că nu se așteaptă la reacția aia la da, vibrațiile. La, la, da, exact. Așa că se observă în filmare că le, am încercat cumva să, să le zic dai, dar nu, nu tare, dai încet așa. Ca să, și au fost foarte foarte încântați uh, de, de experiență. Da, am aflat că mi-a spus, Săr, că era prima era dată când îl caută un motor și cred că acest cred că da, că... Cine știe, mă întorc acolo peste... Peste 15 ani și
0: văd cu... toți trei cu motoare da, în doru. de moto <laughs> în satul respectiv. Igulandia. <laughs> da. Nice. Și încă vrei să te duci? Cu motorul. Am. Um... sunt convins că te mănâncă
1: pe creier. Dar n-am, n-am o destinație foarte clară. Am tot felul de mici zone. Eu, mi-am înseamnat cu ocazia asta că avem o țară imensă Bine, nu e Rusia, Avem Aveam unde să ne primim. Da, mult mai mare decât mă așteptam. Și faptul că în continuare avem acces cu motoarele de genul ăsta în multe locuri, evident că nu mă duc pe cărări de... pe trasee montane sau mai știu eu ce, să încurc și așa, dar pe niște forestiere pe aici, pe acolo, pe unde e permis, încă poți să mergi și poți să vezi o grămadă de locuri. Și vreau să descoper cât, cât, mai, cât mai mult, pentru că nu, nu știu decât niște zone pe care, în care am fost, de care știu majoritatea și vreau să tocmai asta a fost și ideea proiectului, să încerc să descoper zone, cel puțin pentru mine, noi, și nu, nu cunoscute, adică nu... Uite, de exemplu, toate, toți motocicliștii merg pe Trans transalpina, Trans, Alpina, Trans și alte transuri, dar foarte puțin încearcă să... Hai să mergem în, nu știu ce, prin satul, nou name nu contează atât de mult denumirea, contează mai degrabă ce te lași cumva să descopere acolo. La mine e o regulă, cei care ies cu mine cu motorul știu că aleg drumuri pe care nu sunt tiruri, așa le zic. Nu, Nu merg pe drumuri cu tiruri însemnând... Nu pe asfalt. M- în nu, nu, pe asfalt, adică nu exclud asfaltul, că îmi place la nebunie pe asfalt. Am mai multă experiență pe asfalt și mă bucur mai mult pe asfalt decât pe okay. off-road, pentru că în continuare pe off-road cam tremură chiloții când mă duc pe niște zone mai tehnice un pic. Dar încerc să evit zonele, drumurile cu trafic intens, cu pericole mai mari, plus că mi se pare ok, nu... Uh, nu ajung, e clar că ajungi mai repede dacă mergi pe drumuri de genul ăsta mm-hmm. naționale sau autostrăzi, dar ajung eu cel puțin un pic mai stresat și cu uh, mă, mă expun unor pericole mai, mai nasoale și de care, care poate nici nu depinde de, de tine, de care reacție intră unul în tine un cu tirul și când o iei pe drumuri mai... Uh, mai prinsate, mai subțire, există alt gen de pericole, într-adevăr, tot felul de căruțe și mai știu eu ce, dar mergând cu viteză mai mică și fiind mai atent, mai uh, ajungi invitat, mult nu? mai relaxat, chiar dacă ajungi mai greu. Mm-hmm. Și experiența, eu sunt de părere că contează și destinația, dar drumul mm-hmm. în sine e pentru mine cel puțin pe motorii mult mai important decât unde ajung. E mai... Alții am văzut că este un pic pe dos, hai repede să ajungem acolo și gata. Fiecare cu... adică nu... Asta e o altă chestie când mai ies cu alții, de asta și place să merg singur pentru că nu mi impune nimeni pe unde să iau și ce să fac, dar când mai merg și cu alții am o, o regulă să zic, fiecare merge în ritmul lui, nu trebuie să facem trenuleț, unii fac, am văzut la alte ieșiri, e alegerea lor, dar mie mi se pare că este odată periculos pentru motocicliști, dar și pentru ceilalți din trafic. Pentru că încearcă tot timpul trenulețul ăsta să se comporte la fel și nu e adevărat, nu e la fel. pentru că fiecare conduce ritmul lui, cu
0: motocicleta lui.
1: În alt ritm, da. are altă experiență. <coughs> e... De altfel, se întâmplă foarte multe accidente în genul ăsta de, de 3920 de cazuri noi. Da, cam, cam asta. Și încerc să ies cu persoane cât mai apropiate pe stilul meu ca să ne simțim cu toții bine. Unde nu se poate, mă duc singur. E, că mulți mă întreabă și nu ți așa să merg singur până mă apusez sau mă pune no. mai ajuns? Nu, din potriu, îmi place la nebunie. În felul ăsta te și obligi cumva să intri mai mult în contact cu localnicii sau să te expui unor experiențe la care nu te-ai expune dacă ai, aș merge cu cineva, că probabil că aș sta cu acel cineva la o bere uh, în fața pensiunii sau uh, altfel, uh, uite, cum am fost singur acum, în fiecare seară stăteam de vorbă cu altcineva de la masa vecină, că
0: e foarte fain că, că cu... se foarte mulți oameni cu care altfel nu intra în contact da. dacă Ia... ai merge cu altcineva. De și mai contează foarte mult și faptul că mă deplasez cu
1: uh, motocicleta și nu cu mașina, pentru că... Și când, sun- când ești singur cu motorul, mai ales genul ăsta de motocicletă, adventure, așa, foarte mulți sunt, uh, sunt curioși, dar pe unde ai fost, dar uh, cum, singur și cum ești, așa, și, și intră foarte mulți în vorbă cu tine. Mai sunt și de care, a, păi și am avut uh, motor și nu știu ce, și mie îmi place. Și, și tot timpul, inevitabil, în fiecare seară, sau nu doar seară, uh, ajungi să vorbești uh, cu o, o grămadă de, de oameni. Fain. Da. Uh. Asta tot? Da, ah, ok.
0: Frumos. Da. Nu mai bine decât. Uh, nu stii, când a trecut. Da. o oră jumată. A,
1: ah, ok. Mersi. eu. Mm. Ai închis? Da? Uh, nu. Nu? Eu zic să spui și tu un pic care e ideea cu. Uh, de deci ce ai început treaba asta, nu?
0: Uh, da, nu m-am gândit să vorbesc despre chestia asta.
1: Păi mă gândesc că ar fi fiind uh, Nu, acolo. știu, stiu, stiu, ok. Fiind uh, nu știu cum o să le pui tu interviurile astea, dar probabil o să fiu poate primul, dacă ești primul, nu știu, cum hotărăști tu să. Da, da, n-am să închidem. <laughs> așa, zi un pic care e ce vrei să faci, așa că nu știu ce se va transforma, dar Poate, ai să spui care e ideea de la început?
0: Mai ideea cu poveștile astea, că sunt niște povești, nu e un interviu neapărat, da. este că vreau să le dau acces, să dau acces cât mai multor oameni la oameni cum. la oameni.
1: Așa,
0: Așa la personaje cum ești tu. Um, Până acum, în ce am făcut eu cu Wilding, m-am axat foarte mult pe sportiv și exploratori foarte fin pe care ai ocazia să-i cunoști în experiențele care le punem uh, uh, împreună la. Uh, cum să eu? La punct? La punct, să Nu, dar cred că au început să Alcoholul. aibă efect chestia asta. Um, da, asta eu n-am avut un cui pe care să-l scot. Uh-huh. Și uh, m-am gândit, ok, dacă în țară, cât de cât mai funcționează experiențele de genul ăsta acum, de când cu Groaznicul? La ieșirile, da, ieșirile în, în țară, în experiențe okay. din astea în țară. Uh, încă mai funcționează pe aici, pe acolo, dar în afara țării totul e pe stop. Uh, și amânat pe anul plus viitor. Plus sunt
1: mulți reticenți, chiar dacă se deschid niște granițe. Și aia,
0: plus că sunt multe țări închise. Okay. Uh, trebuia să mergem vara asta în Feroie, trebuia să mergem în Namibia, hai că Feroie sunt deschise, dar cu niște mari da, dar nu știu câți
1: ar fi dispuși să se aventureze dintre Și asta
0: plus că zborurile se anulează de pe zi pe alta și nu, nu te poți baza pe ele. Uh, și Namibia și a închis granițele de ceva vreme și încă nu sunt deschise, așa că n-ai unde să te duci, degeaba vrem noi să mergem. Okay. Um, și am zis să găsesc o altă cale prin care să dau acces la uh, sportivi, exploratori, fotografi, oameni care da, au o poveste vești. faină de spus. Da. Într-alt fel, și în ultima vreme m-au oprins destul de mult podcasturile, uitându-mă la, uh, mai mult la cele de afară decât la cele făcute de români. Da, au mai multă experiență. Da, și au un istoric mult mai bogat. Uh-huh, și atunci uh-huh. am putut să văd uh, cum se face treaba asta din mai multe perspective și să mă gândesc mie cum mi-ar place să fac, ce mi-ar place să integrez în, în poveștile uh-huh. astea. Uh-huh. Uh, îți convins că o să evolueze pe măsură ce trece timpul da, de la da, da, da. o întâlnire la alta uh, dar m-am prins cam ce aș vrea să existe în, în poveștile astea și pe ce să pun accent și de asta îmi fac o schiță cum am făcut și aici uh, cu ce aș vrea să scot de la uh, omul care mă întâlnesc uh, și asta e uh, le punem sus, uh, le promovăm pe toate canalele posibile și imposibile astfel încât să ajungă la cât mai multă lume și astfel încât Povestea ta, povestea tuturor celor care vor sta pe scaunul ăla, să ajungă la la cât mai mulți. Sunt
1: curios cum va merge, pentru că odată cu cine foarte mulți alții s-au gândit la podcasturi, adică e e foarte pe val în România treaba asta. E adevărat, nu neapărat în același domeniu, dar
0: pe de
1: de altă parte și piața crește, adică și ascultătorii devin mai mulți. Eu ascultam de ceva timp, mai ales pe podcasturi de afară, dar am descoperit în ultimul timp, în România, din ce în ce mai multe care sunt, uh, sunt faine și...
0: Sunt tematice cele mai multe. Da, despre a, asta... leadership, despre antreprenoriat, asta despre e bine. Sunt felul de
1: lucruri. Sunt și astea da. mai cu, cu teme generale, care sunt foarte ok și astea, dar sunt și, da. cum zici tu, mai nișate
0: pe un anumit domeniu. Cred că primul podcast românesc, sau format făcut făcut un român la care uh, m-am lipit pe care m-am apucat să-l ascult regulat, um, era Zero Plus al lui Andrei Roșca. Uh, Zero Plus? Da, așa Maestea? se Mai este? Da, e în continuare ah, și crește, crește încet, încet crește. Ok. Uh, și mi-a plăcut foarte mult, vorbește despre multe lucruri, abordează și cum, uh, uh, cum să zic, nu psihologic neapărat, dar sunt niște comportamente pe care le abordează și le discută. Uh, care mi-a plăcut foarte mult. Un exemplu e importanța somnului, și de ce e, o, e ok să dorm uh-huh, mai mult, uh-huh, cât uh-huh. să dormi, ce, ce înseamnă somn profund, cum te ajută la sănătate și așa mai departe. Și mi-a plăcut foarte mult abordarea asta, uh, și copiii ascultă cu mare, pro, mare plăcere podcasturile lui Andrei. A, pe bune, dar, sunt, uh... dar cu amândoi ne punem seara și le ascultăm. Nu dorm pe podcasturile lui Andrei, le ascultă, macină un pic, rumegă, după aia ei adorm. Unele sunt scurte, unele sunt mai lungi, dar mai ales astea de durată medie le ascultăm împreună și sunt foarte, foarte faine. Hmm.
1: Da, și asta cumva se leagă și de audiobucuri, că uh-huh. cred că tot de la tine am prins treaba asta cu Audible. Audible de la
0: Andrei Roșca, cred că am auzit. Da, la da. La da, el.
1: și de, nu știu, de 2 ani cred. M-am m- obișnuit să, să ascult că cărți.
0: E un pic pipărat scorul la Audible, dincolo de asta... Da, este, într-adevăr. Îți spun sincer că
1: de când cu pandemia m-am dezabonat, mi-am downloadat...
0: Și eu. Da, și tu.
1: Da. Mi-am downloadat mai multe cărți atunci. Câte mai aveam, cum le spună, credit? Credit, da, da. Dar pe am... Da, trebuie să mai tai de aici, de acolo. În primul rând, pentru că nu știam ce urmează.
0: Și... Da, combinația da. foarte faină, mă rog, eficientă, faină, era să, să-mi downloadez o, o carte tot de pe Amazon pe Kindle, să uh-huh. citesc și sau o am și pe Audible. Și se, se, nu? se sincronizează, da? Și când alerg, îmi puneam Audible și ascultam, progresam practic în citirea pe cărții. Ascultă, da. alergai pe. Da, pe cartea pe cărți? respectivă, da, da. da. Asta și ajungeam acasă, mă rog, în seara sau în altă seară, când aveam chef să stau cu cartea în mână, era deja sincronizată unde rămăsesem, la punctul la care, da. în care rămăsesem cu Audible și o luam de acolo mai departe, îmi trebuia Foarte să stau, fain. să caut, să, dar să abordare și de asta am cam renunțat la ea, da. pentru că e și abonamentul la Audible și să-ți cumperi cartea pe Kindle, mm-hmm. e cam mult, mai ales pentru perioada prin care trecem. Exact, C-a, exact. Na, ne mai adaptăm. La fel și cu. Am rămas doar
1: cu Netflix-ul, că aveam și Amazon Prime și altele și. Da. <laughs> da Poate că da, au crescut uh, podcasturile cumva, că. posibil Mulți s-au dezabonat de la tot fel de platforme de astea și s-au, s-au axat pe.
0: ne am zis că un an de zile îi dau înainte cu două podcasturi pe lună. Uh-huh. Asta, e, asta e ținta. Și vedem, tragem linie la final de an și vedem ce se întâmplă. Dacă uh-huh. voi răspundeți pozitiv la stilul ăsta de podcasturi? Sau nu? mi uh, îmi plac de-a. foarte mult astea, discuțiile uh, lungi
1: le lași și să vorbească, să vorbească acolo pe fundal și cum, de exemplu, Când ajungi la punct știu, care
0: te interesează, te-o prins da, și da, da.
1: ești mai atent. Exact, exact. Uite, lucrez poze, de exemplu, chestii aproape automatizate, să zic, uh-huh. și lasă să vorbească pe fundal în loc să fie muzica, să zicem, lasă... Da, și hop, mi-atrage ceva, atenția, sunt un pic mai... E, ce? Bine, Paul, pe păi ce să zic? Succes și cu următorii invitații. Am văzut ce listă mare ai. Uh,
0: Acum putem să dăm și dăm, fara, da? Că ultima. Noroc. Cheers.
1: Noroc și lui Daniel și mulțumim, mulțumim de ajutor. Ca de suport. Uh!
0: Stop recording. Yes, de data asta. Au, l am Stop. dat
1: de bunăvoie pe cât tot ceranți. Și, și eu. Dar
0: posso
1: mă. De exact, trebuie. trebuie să o termin. Dar cred că mi-ai pus mai mult! Tu
0: ai văzut la mai multe? Ah, oh, fuck!